0: Vamos a mirar la palabra de Dios hoy, pero no voy a compartir la palabra yo, la va a compartir mi hermana María Eugenia. Mi hermana eh, está eh, en, este, en este tiempo viviendo en el extranjero y bueno, cada vez que, que viene aprovechamos para que nos comparta la palabra. Es una bendición para mí, para mi familia y también es una bendición para la iglesia. Ella pertenece a esta familia, pero por un montón de, de cuestiones personales en este momento y también eh, ministeriales porque está sirviendo al señor y, y, y trabajando eh, en los Estados Unidos así que eh, mi hermana también es eh, una referente para mí en cuanto al conocimiento bíblico muchas veces que eh, quiero saber más o, o, o tengo dudas sobre algunas cosas consulto con ella porque sabe un montón de la Biblia cada vez que me encuentro con ella yo estuve en Mendoza en algunos lugares y sí, vino mi hermana, tu hermana fue mi profesor. todos me dicen fue mi profesora, Yo pero ¿qué le decía A medio, medio pueblo evangélico. ¿Eh? Así que es una, una alegría tenerte, Mari. Eh, le dicen Eugenia, nosotros en casa le decimos Mari. Así que bienvenida.
1: Bueno, buenos días, gracias eh, por la oportunidad, por la invitación. Me gusta que cada año que vengo veo caras nuevas, muchas caras nuevas, especialmente en este culto. Estuve el domingo pasado y estaba ahí atrás y la verdad es que había un montón de personas que no conozco y eso es fantástico ¿m? porque significa que la iglesia sigue creciendo y como decía esta mañana, nosotros creemos que el crecimiento de la iglesia lo da Dios, pero también la iglesia crece por la fidelidad de ustedes, por el servicio, por el testimonio. Así que los felicito y espero que el año que viene tengamos más gente y más problemas de lugar para incluir a todas las personas que podamos alcanzar. Eh, hablábamos con Leandro sobre esta serie y por qué él empezó el año con esta serie, que es una serie de fe, ¿no? El tema, lo mejor está por venir. Pero los temas de fe no son como un eslogan comercial lindo, bueno, sí, vamos, lo mejor está por venir. Eh, la vida cristiana nosotros creemos realmente que Dios tiene los mejores planes para nosotros y que la vida de todos nosotros va a terminar de la mejor manera porque va a terminar con el Señor y con un Señor triunfante sobre toda esta historia pero a veces hasta que lleguemos a lo mejor lo mejor que está por venir eh, tenemos que vivir el presente y el presente no siempre parece ser lo mejor hay momentos en la vida que son buenísimos y todos tenemos algún momento en que las cosas se complican o son más difíciles en lo personal o como sociedad o como comunidad. Y no voy a entrar a hablar de cómo está el país y todo esto que cada año que vengo este, uno escucha cómo la gente percibe que van las cosas. Y para hablar de este tema, de cómo esperar lo mejor o cómo vivir eh, hasta que llega lo mejor, eh, quería hablar sobre un profeta del Antiguo Testamento, que es un librito muy cortito, un librito que tiene tres capítulos, pero es un mensaje muy poderoso y es el libro del profeta Habacuc. Se lo llama profeta menor solo porque el texto es cortito, no porque sea de menor importancia. Y es un... no voy a leer todo ni voy a trabajar todo el texto, pero porque quiero enfocarme particularmente en una de las enseñanzas del libro de Habacuc. Pero les voy a dar un panorama general como para ubicar eh, la idea de este mensaje. De Abacuc sabemos poquito y nada. No tenemos ningún dato de su biografía, no sabemos qué edad tenía, no sabemos su situación social, su situación familiar, nada. Incluso no se lo menciona en ningún otro lado de la Biblia, porque a veces los libros históricos mencionan la vida de algunos profetas, este no es el caso, por lo tanto no sabemos quién era y lo único que a veces nos da una pista son los nombres, porque en, los, eh, en, la, en la cultura hebrea los nombres eh, tenían significado y muchas veces a través del significado podemos tener una idea de cuál era su, por lo menos su pertenencia familiar o algo. No es el caso en este, en este, para este hombre, porque el nombre es muy raro. Es tan raro que no hay ningún otro personaje en la Biblia que se llame igual. Y, y todavía ni siquiera sabemos exactamente bien qué significa el nombre, aunque algunos proponen o sugieren que el nombre de este, de este señor es algo vinculado al verbo abrazar, alguien que abraza. Y vamos a ver que puede tener sentido quizás con la función que cumplió al transmitir estos mensajes. Así que no sabemos mucho de él, no sabemos su edad y no sabemos tampoco exactamente su ocupación, aunque el propio texto lo describe como profeta. Eso podía ser que fuera un oficio profético, o sea, que esta fuera su profesión, que el tipo era un reconocido profeta. Pero también puede ser que hubiera cumplido la función profética sin ser necesariamente un profeta oficial. La Biblia también tiene muchos tipos distintos de profetas, hacían su ministerio de manera diferente. Algunos eran itinerantes, iban de pueblo en pueblo predicando, otros predicaban o profetizaban solo para las autoridades, más que nada para guiar a los reyes, como es más el caso de Isaías, y este, otros eran profetas más carismáticos, más vinculados a los milagros, como Elías y Eliseo. Y en este caso parecería, son cosas que eh, los biblistas este, van, van analizando, que Habacuc podría haber tenido una función profética ligada al templo, más una especie de levita o de profeta del culto, porque el libro de Habacuc tiene una estructura única y diferente a cualquiera de los otros, no es como un predicador normal de esa época. La manera que él escribió este libro muestra que él tenía mucha, eh, mucho conocimiento de los salmos, de la poesía hebrea, y todos los capítulos tienen el tipo de vocabulario, y los formatos típicos del culto. Entonces, algunos piensan que él podría haber sido un, director, un profeta asociado al culto, una especie de director de culto, o alguien que quizás componía salmos para el culto. Y de hecho, eh, especialmente el capítulo 3 de Habacuc tiene un formato típico de salmo, pero el 1 y el 2 también. Eh, las preguntas con las que empieza Habacuc son típicas de lo que en el libro de Salmos se conoce como los salmos de lamento, los salmos que tienen palabras como ¿por qué?, ¿Hasta cuándo? ¿Mm? Ese es un género literario y vemos acá que Abacuc lo utiliza para expresar la situación en la que él vive y para relacionarse con Dios. Y algunos hasta piensan que el libro de Abacuc pudo haber sido como una especie de orden de culto, que pudo haber servido para que la comunidad exprese su eh, angustia, sus dudas, sus problemas en un momento de crisis nacional. Que era algo eh, típico que sucedía. Eh, ¿Cuándo vivió Bakuk, Como no sabemos ni quién era, tampoco tenemos una idea exacta de cuándo vivió. y hay distintas teorías porque tenemos que leer entre líneas en el libro para saber más o menos cuál era la situación o qué es lo que estaba pasando. En general se lo asocia con lo que se conocen los, con los profetas del siglo VI a.C., que es uno de los momentos del periodo precristiano más difíciles que le toca pasar al pueblo de Judá. Pues un es un momento que la sociedad se desestructura y va en decadencia hasta terminar eh, conquistada por los enemigos. Abacuc, por lo que muestran los primeros versículos del primer capítulo, está viviendo, suponemos, eh, el comienzo del fin. El comienzo del fin. Cuando ya la, eh, habían tenido un rey bueno, un rey que hacía la voluntad de Dios, que había intentado sacar los ídolos del pueblo, pero ese rey se muere... Y los hijos son uno peor que el otro. Lo empiezan a suceder, distintos reyes que todos son impíos. Y la sociedad se destruye. Y Abacuc está viendo eso, que se está derrumbando todo, que todo lo bueno que habían hecho, y especialmente si él estaba ligado al culto. ¿Eh? Ese auge, todo ese reverdecer que habían logrado con Josías, se estaba perdiendo todo y la gente estaba descontrolada. Y él le plantea a Dios, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y comienza entonces así, el, con los primeros versículos del capítulo 1, con una, con una serie de preguntas que, como decía antes, tienen que ver con el lamento, en el que Abacur le plantea a Dios lo que a él le parece, que es que Dios no está actuando. Él dice, ¿hasta cuándo, señores, de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas, abundan las contiendas, por lo tanto se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan no son justas. Yo estoy leyendo de eh, nueva versión internacional y si usted es nuevo o no hace mucho que está eh, estudiando la Biblia, hay traducciones que son más sencillas para, para comprender y este, especialmente estos textos que son un poquito más complicados. Entonces lo que está pasando acá es que hay un, un desmoronamiento de la sociedad. Corrupción, injusticia, violencia, mentira, opresión... Los ricos oprimen a los pobres. Nada nuevo bajo el sol. Es increíble, ¿no? Ver que los seres humanos seguimos viviendo tantos siglos después y encontramos los mismos problemas, los problemas que leemos en el diario todos los días. ¿no? En ese momento, en esa encrucijada, en ese en ese tiempo donde él, el profeta piensa que Dios no está haciendo nada, es buenísimo ver. Que el profeta se dirige a Dios con su duda. Dios permite que le hagamos preguntas. Pues Dios elige si contesta o no contesta. Pero nosotros podemos preguntar, podemos ser sinceros. La, la relación con Dios tiene que ser una relación de sinceridad. Y cuando no entendemos lo que está pasando, es legítimo preguntar. Hay muchos salmos, ¿por qué prosperan los malos? ¿Mm? Y así el profeta se dirige a Dios en busca de algún tipo de respuesta o quizás es una, también una catarsis, ¿no? una posibilidad de expresar lo que le está pasando la respuesta de Dios que no voy a leer acá, la voy a resumir pero le invito a que lo lea en la semana es en los, en los versículos 5 al 11 de este primer capítulo Dios le dice, no le dice ni hasta cuándo ni por qué pero Dios le anticipa una cosa Dios le dice que toda esa injusticia, toda su corrupción, todo esto malo, se va a terminar. Pero se va a terminar porque se va a levantar un imperio que los va a conquistar, que va a desarmar esta sociedad. Claro, por supuesto que no es la respuesta que esperaba Cook, y si estaba choqueado cuando empieza a hacer las preguntas, imagínense ahora eh, eh, lo que significa la respuesta de Dios. Decirlo, bueno, va a venir algo peor. Y Abacuc dice entonces, empieza en el capítulo 2, a decir, bueno, no, yo no me voy a mover de acá hasta que Dios ahora no me conteste. Yo no me voy a mover de acá hasta que Dios no me explique cómo es posible que Dios va a hacer justicia utilizando un instrumento injusto. Dios usa los instrumentos que quiere. Lo entendamos nosotros o no, Dios va a deci decide, Dios gobierna el mundo. El mundo no está fuera de control. Dios sabe por qué pasan las cosas y Dios no le va a decir exactamente a Habacuc cómo van a suceder todas las cosas, pero sí le va a asegurar un mensaje y un mensaje muy importante que ha cambiado la fe de la mayor parte de las personas cristianas diciéndole este tipo de respuesta. Versi capítulo 2, voy a leer solo los versículos 2 al 4. Dios le responde ahora. Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marchas a su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Espérala, porque sin falta vendrá. El insolente, otras versiones dicen el orgulloso, no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe amén el justo vivirá por su fe la persona justa vivirá por su fe cómo dios iba a usar un
0: instrumento
1: injusto para hacer justicia y dios le dice sí abacuc va a ser así pero cuando llegue el momento también voy a hacer justicia con estos injustos es decir al final de este ciclo voy a hacer justicia con todos y ahí empieza a describir una serie de textos que, están, que se llaman Ayes, donde él dice, ay de los orgullosos, hay de los que oprimieron al pobre, hay de los que se enriquecieron con las riquezas ajenas, etc. Entonces, la promesa de Dios es esa, la promesa de Dios es que a su tiempo, cuando sea el tiempo de Dios, que eso es lo más difícil para nosotros de entender, los tiempos de Dios, a su tiempo Dios va a liberar a ese pueblo de todas esas injusticias y Dios va... a a castigar a los impíos, Dios va a hacer una justicia plena y completa. Pero mientras tanto, mientras eso no suceda, las personas justas vivirán por la fe. ¿Mm? Un texto que para nosotros, especialmente en la tradición protestante, eh, es un texto central en nuestras convicciones. El justo vive por la fe. Ahora, eh, es un concepto que puede parecer un poco abstracto, ¿Qué es vivir por la fe? Hay gente que dice, vivo por la fe, como el que no trabaja, ¿no? Y bueno, ¿este de qué vive? Vive por la fe. Pero la vida por la fe es mucho más complejo que eso y a la vez más sencillo. Entonces yo te quiero dar cuatro pautas bien concretas de cómo es vivir por fe y cómo es vivir en estos intermedios, en estos tiempos, hasta que Dios cumpla con todas sus promesas y hasta que veamos concretadas las cosas que Dios anticipó y prometió. La primera este, primer forma o la primera enseñanza práctica de cómo vivir por fe es entender qué significa, y qué significa es, lo que significa es vivir en respuesta proactiva a lo que Dios dice. Vivir por la fe es responder proactivamente a Dios y a su palabra, es confiar en que lo que Dios, que Dios, que Dios dice se cumple. Es una respuesta, y es una respuesta proactiva. Eh, nosotros tenemos un uso popular de la palabra fe, que es incorrecto nuestra comprensión popular de la palabra fe. ¿Dónde, ¿Dónde están acá los hinchas de Morón además de Facu? Bueno, ligero por supuesto. Acá. Cuando el año pasado yo estaba en... Fue el año pasado, ¿no? Bueno, el otro año. Yo estaba en, en mi trabajo y había salido cuando me empiezan a llegar todos los mensajes que Morón había, había ganado e iba al ascenso, ¿no? Entonces todo el mundo, los videos de Marcos, todo. Bueno, Yo sé que acá hay mucho hinchas de Morón. Entonces vamos a hablar del ejemplo de los hinchas de Morón. Vos podés decir, yo tengo fe yo tengo fe, sí, popularmente hablando eso es mucha fe. Yo tengo fe que Morón va a jugar en primera. Que yo voy a ver a Morón jugar en primera, ¿sí? <risa> hay, 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 hay que remarla, hay que remarla. Bueno, estamos mejor, estamos mejor. Puede tardar, espérala. Eso, esa forma popular que nosotros tenemos. Bueno, yo tengo fe que voy a ser un cantante famoso, yo tengo se basa en un deseo intenso de una persona. Pero eso no tiene asidero, puede cumplirse o no. ¿No, Marcos? Ojalá que sí, pero puede que no, puede fallar. En cambio, la fe en, en la vida cristiana no es darse manija convencido de que algo va a pasar y, y darle para adelante, no. Es una respuesta a algo que Dios dijo. Por eso la fe se cumple, porque el, el que cumple es el que promete, y el que promete es Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es responder en fe, en, en, en confianza, que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido a su tiempo. Pero Dios no deja ninguna de sus palabras por cumplir. Y en ese sentido, la respuesta no es solamente creer, es actuar en consecuencia. Por eso digo que es una respuesta proactiva. Porque no es solamente esperar que Dios cumpla, es hacer nuestra parte. ¿No? Leandro el domingo pasado decía que la Biblia tiene muchas promesas, pero muchas promesas tienen condición. Vivir por fe es cumplir también esas condiciones. A mí como me gustan mucho los profetas del Antiguo Testamento, me gusta Jeremías 33.3. ¿Quién lo sabe acá? ¿Eh? Clama a mí y yo te responderé y... te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una promesa preciosa del libro de la Consolación de Jeremías, pero requiere una acción humana, clama a mí. Y clamar no es solamente pedir, orar de vez en cuando, ¿no? es orar con insistencia, derramando el corazón ante el Señor y, y realmente suplicar. Y así muchísimas otras. Entonces, la, la respuesta de fe, el vivir por fe, es... Hacer nuestra parte en la esperanza y en la confianza de que Dios va a hacer lo que prometió, que Dios va a cumplir, aunque tarde. Eh, para poder vivir por fe en respuesta proactiva, lo que necesitamos es conocer la palabra de Dios, es saber qué es lo que Dios nos ha prometido, es saber qué es lo que está disponible y qué es lo que nosotros, de, la, de qué manera nosotros tenemos que responder y vivir. Así que eh, queremos invitarte y siempre recordarte que la iglesia tiene muchos programas y muchas maneras de que puedas aprender todo lo que Dios tiene eh, preparado para vos, a través de distintos grupos de discipulado, grupos por edades, el instituto bíblico, los sermones, si sos un, una persona que viene hace poquito, hay muchos sermones anteriores que están disponibles en la aplicación, Facebook, no sé, Facebook no... En el app, muy bien, en el app. Usted busca el app y hay otros sermones. Y muchas otras maneras, grupos, grupos de gente que le pueden ayudar. No solo a descubrir todos estos mensajes que tiene la Biblia, sino lo más difícil de todos, de todo, que es ponerlo en práctica. Eh, hay verdades muy profundas que son complejas de vivir, pero no de entender intelectualmente, sino de practicar. Decía esta mañana para el, en el primer culto que casi todas las personas sabemos que Jesús dijo que hay que perdonar. Hasta 70 veces 7. Que hay que perdonar y vamos a ser perdonados. No es un conocimiento intelectualmente complicado, pero ponerlo en práctica es muy difícil para mucha gente. Hay gente que el perdón no le cuesta y hay gente que el perdón le lleva una vida entera. Hay gente que la han dañado mucho, hay gente que ha pasado situaciones muy traumáticas y no puede. Y Jesús no te manda a perdonar para que le hagas un favor a la persona que te hizo mal. El perdón te sana a vos. El perdón es el comienzo de tu propia sanidad. Eh, yo estaba escuchando que, un, una entrevista a uno de estos tatuadores, Dice que la palabra más tatuada en Argentina es soltar y perdonar es soltar, soltar la angustia, el dolor, la bronca, el odio y eso es perdonar, ahora fácil para mucha gente no es, para eso está también la comunidad de fe, para eso estamos todos juntos, para poder ayudarnos unos a otros a vivir la vida cristiana y los que no les cuesta perdonar pueden ayudar a los que les cuesta más caminar con ellos y en otras cosas cada uno puede recibir ayuda y ser ayudador entonces la invitación siempre es a que estés en una comunidad de fe sea esta sea otra si es que estás de visita pero que camines con hermanos y hermanas que te ayuden a esto a poder responder a la palabra de dios conocerla y vivirla porque si no es como dice la biblia la casita que se construye sobre la arena saber y no hacer es una casita construida sobre la arena. La vida firme es la que hace y pone en práctica, el, el, el oidor y hacedor. La segunda manera de vivir por fe es vivir en, con perseverancia. Es perseverar, es mantener la expectativa, es seguir creyendo cuando las cosas salen y cuando las cosas no salen. Tiene que ver con nuestra percepción del tiempo. Nosotros somos una generación muy impaciente. Somos la generación que tiene todo con un botón. Todo ya. Y la vida cristiana no es todo ya. Y a nosotros nos cuesta muchísimo esperar. Acá Dios le dice a Bacuc, espéralo, pero anotalo en una tablita. Las tablillas de arcilla en esa época, los materiales de escritura eran muy distintos, las tablillas de arcilla eran para las cosas que tenían que mantenerse para la posteridad, porque eh, otro tipo de material, como el papiro, se, de, se podía deteriorar más rápido. Entonces cuando los reyes mandaban hacer decretos o querían contar sus glorias, por ejemplo, escribían en tablillas, por eso todavía encontramos tablillas asirias y todo que cuentan las dinastías, porque ellos... Era la manera de mantenerse para la posteridad. Entonces, cuando Dios le dice a Habacuc que escriban tablitas, le está diciendo que es algo que no es de cumplimiento pronto, algo que va a tardar. Entonces, la fe implica que a veces lo que Dios promete y lo que Dios dice no viene rápido. Y mientras tanto hay que saber esperar y esperar con perseverancia. Eh, nosotros no tenemos hábitos prácticamente hoy que nos ayuden a esperar, a comprender que, que hay que cosas, que procesos que toman tiempo. Contaba esta mañana que eh, mi esposo trabaja para una agencia misionera de una denominación y él eh, le toca supervisar los misioneros que están desde México, el Caribe, todo hasta acá, Sudamérica. Tienen muchos proyectos súper lindos de evangelización, de educación teológica, pero una de las líneas de trabajo que ellos tienen es eh, lucha contra el hambre. Y eh, tiene unos misioneros que él supervisa en Haití que trabajan con eh, desarrollo de huertas comunitarias. En la iglesia hizo un impacto tremendo porque es muchísima la pobreza en esa región. Y como la iglesia, eh, la, la gente empezó a cultivar y a compartir también con la comunidad y con los vecinos alimentos frescos e ir modelando una vida en la que, bueno, la iglesia contribuye pero todo el mundo trabaja junto. Y mi esposo vino contentísimo de esa experiencia y me dice, como unos cinco años atrás, vamos a hacer nuestra huerta. Bueno, tenemos un balcón, no tenemos casa, así que la huerta es la maceta. Bueno, compramos maceta con ruedita porque hay que moverla, del da bastante el sol, pero es un departamento. Y empezamos, ¿no? Y no arrancamos de cero con semillita, compramos plantines, eh, María estaba entusiasmadísimo, venía de la oficina, regalaba las plantitas. Él viaja mucho, entonces le tocaba viajar, me mandaba un texto. Eh, ¿Cómo están los tomates? Los tomates también, yo también. Eh, quería los... bueno. La cuestión es que, en una anécdota muy sencilla, no comimos ensalada de tomate al segundo día. Eh. Tardó, tardó la plantita. Cuando dio, dio mucho fruto, hermoso, pero tardó. Nosotros nos preguntábamos, ¿será que están bien? ¿Estamos poniendo suficiente agua? ¿Hay suficiente sol? Buscamos en el Google, ¿cuánto tiempo tardan los tomates? No teníamos ni idea, la verdad es que estamos tan desconectados de lo que es producir nuestros alimentos. Uno va al supermercado y compra, que no tenemos hábitos que nos ayuden a entender que la naturaleza tiene ciclos, que hay que esperar, que viene el invierno y la nieve nos quemó todas las plantas. Y ahora tenemos que replantar, ahora cuando vuelva tenemos que replantar todo otra vez. Eh, eso que es un saber ancestral de la humanidad desde que se descubrió la agricultura, modeló muchas generaciones a esperar, la nuestra no espera. Piensen solamente un siglo atrás, mandabas una carta, iba por barco. Tres meses, en el medio la respuesta. Nosotros hoy, yo hablo de este, mis sobrinitas, este, se graduaron de la escuela, Valenita. Eh, se graduó de la escuela el año pasado y yo vi en vivo con el WhatsApp, ah, que más de 9.000 kilómetros que donde vivo. Entonces, la vida cristiana requiere paciencia y saber que los procesos de Dios toman tiempo. Que los procesos de Dios no pasan de un minuto para el otro. Porque nosotros también tenemos que pasar por transformación y por maduración y que tenemos que en el mientras tanto... Desarrollar perseverancia. Paciencia y perseverancia son dos cosas distintas. Las dos están relacionadas con el tiempo, pero son diferentes. ¿No? La paciencia espera. La perseverancia continúa. Se mantiene. Mantiene la oración. Mantiene el estudio bíblico. Mantiene eh, la práctica del servicio. Se vean o no se vean los resultados. Es lo que vemos, a veces admiramos en los atletas. ¿No? El atleta llueve y sale a correr a la mañana y al 10 y no desiste pese a las circunstancias. Eso es entonces eh, una vida de fe, es una vida que se aferra a Dios y persiste aunque no vea las respuestas ya. La, um, una tercera manera de vivir por fe es la que se desprende de Habacuc en el tercer capítulo. Habacuc pasa con, por este diálogo con Dios y su corazón se transforma al punto que en el capítulo 3 él describe una visión de Dios. Habacuc lo ve a Dios, ve la gloria de Dios y se transforma al punto que pasa de la queja, de la angustia a la esperanza. El capítulo 3 muestra esa transformación, porque en ese tiempo que se espera a Dios, nosotros somos los primeros transformados. Habacuc termina con un salmo. Y en ese Salmo, versículos 16 al 18, Bacuque escribe, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador yo me alegraré en el Señor. Claro, la verdad que esto suena a tango, ¿no? Este, aunque no pegue uno, no tengo vides, no tengo ganado, bueno, esperemos que no, no, no pasemos cosas tan tan dramáticas, pero puede ser, pero puede ser. Y Abacuc dice, mire, aunque me falte todo, me puedo alegrar en el Señor. La vida de fe es una vida que, en la que se construye una espiritualidad y una relación con Dios que no depende de las cosas materiales que no depende de si tenés o no tenés. Hoy podés tener y mañana no. Pablo decía que en todo estaba aprendido para tener, estaba enseñado, no aprendido, estaba enseñado. Para tener abundancia o para vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alegrarse en Dios no es tampoco acá negar los sentimientos humanos, porque no, no estamos es, es mucho más profundo que decir, bueno, la verdad, se me murió el perrito, todo, estoy contento. No, es, es una comprensión de la vida que se basa en decir, lo más importante en mi vida es Dios y el mundo material, el precio del dólar, nada me mueve es tener la certeza y la convicción de que Dios me ama, si me da o si no me da. Y es también entender que a veces los momentos de escasez, puede ser otra cosa, puede ser enfermedad, puede ser otro tipo de, de situación donde uno esté eh, eh, en problemas o en, o en dificultades. Es que a veces Dios cumple otros propósitos en esos tiempos. Le decía a Leandro cuando veníamos para acá, ¿no? estábamos conversando, yo tengo un trabajo bárbaro. La verdad es que tengo un trabajo bárbaro, un trabajo que me encanta. Yo trabajo para una universidad cristiana y la universidad tiene un seminario y las universidades en Estados Unidos están pensadas o funcionan eh, no solo como instituciones de educación, sino de producción de conocimiento. Hay mucha inversión en investigación. Entonces yo trabajo en un instituto dentro de esa universidad que eh, es un instituto de investigación pero el nuestro es investigación y ministerio, porque hay otros que hacen ciencia nada más y solamente investigan. Nosotros investiga, tenemos áreas de investigación y áreas de ministerio. Y en mi caso también doy clases a veces para, para el seminario en formación de pastores. ¿no? Y tengo un trabajo que me encanta. Me tratan re bien, todo, me, todo buenísimo. Pero no llegué acá sin antes haber pasado por los momentos en que no florecía la vid, no había ovejitas en el gran... No. Pasamos momentos difíciles, nosotros llegamos a Estados Unidos y nos agarró la crisis económica, 2007, 2008, fueron años difíciles. Nuestros trabajos muchas veces dependen de lo que la gente dona y las organizaciones misioneras se financian de eso y cuando la gente perdió el trabajo y la gente estaba perdiendo las casas y todo, se cerraron un montón de puertas. Pero si no hubiera sido por eso, no, no, yo no estaría hoy donde estoy. Porque al cerrarse un montón de puertas donde nosotros estábamos, Dios abrió una puerta en otro lugar. Claro, tuvimos que mudarnos al norte, tres 3.000 kilómetros para arriba, nos tapa la nieve en el invierno, pero Dios utilizó un momento de crisis económica para movernos a nosotros, a un lugar donde Dios abrió nuevas puertas donde Dios nos dio un montón de bendición, un montón de posibilidades de hacer cosas que ni imaginamos, ni pensamos, y que hoy podemos, tanto mi esposo como yo, en distintas áreas, eh, trabajar para el Señor y estar eh, descubriendo un montón de cosas nuevas y trabajando en, un, en lugares buenísimos. Yo voy a otras reuniones de académicos y a mí me dicen, uh, ¿cómo me gustaría tener tu trabajo? ¿Cómo me gustaría trabajar donde vos trabajabas? ¿Cómo me gustaría trabajar con tu jefe? Y, ¿te tocó competir con mucha gente? Había mucha gente participando, allá la gente manda los currículums. No, a mí me vinieron a buscar. Y yo no soy maradona de esto, ¿eh? Me vinieron a buscar porque Dios quiso. Yo conocí a una sola persona en esa ciudad donde fui. Y esa persona me recomendó para este trabajo sin que yo supiera. De un buen día yo abrí mi correo electrónico y tenía un, un correo del que no soy mi jefe, diciéndome, bueno, ¿por qué no me mandás tu currículum? y mandé el currículum y me llamó a una entrevista y me contrataron. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Dios mueve, cuando yo no veía nada, cuando a mí me parecía increíble lo que estaba pasando, que, que muchas puertas se cerraron, que muchas cosas se complicaron, Dios trabajó por atrás. Yo no lo veía, pero Dios estaba trabajando y en el momento justo abrió una puerta in increíble para mí. Y así como me pasó a mí, no soy hija favorita de Dios. Soy igual que vos. Dios va a mover los hilos para que vos cumplas el propósito para el que Dios te llamó. Y eso significa que uno tiene que confiar cuando no ve nada. Confiar que Dios está trabajando. Y que en el momento justo Dios va a abrir las puertas para que vos estés donde tengas que estar. Y mientras tanto tenés que dejarte guiar por Dios. Y a veces dar esos saltos de fe y saber que, bueno, que Dios te puede quitar los apoyos que vos tenés para que uno realmente se aferre de Dios y Dios te pueda mover a otros lugares, a otras circunstancias, y esas cosas grandes y ocultas que ni tú conoces. Vos ni siquiera sabes los planes que Dios tiene, a veces son mucho mayores que los que nosotros podemos ver. Los sueños nuestros a veces son más chiquitos que los sueños que Dios tiene para nosotros. Entonces confía que cuando las cosas parecen no andar bien, cuando no sale nada, la vid no produce, los animalitos no están... Dios primero no te va a hacer faltar, Dios cuida de nosotros. Y puede ser que ese momento sea para que vos crezcas en algún sentido y tu vida siga orientándose a lo mejor, a lo que Dios tiene para tu porvenir. Último y termino. Eh, vivir por la fe es ver la realidad desde una perspectiva diferente. Habacuc termina el libro, y termina el poema del capítulo 3, diciendo, el Señor Omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc pasó de la queja a la esperanza, pasó de decir, ¿por qué, Dios? ¿Hasta cuándo? A decir, bueno, pase lo que pase, me alegro en el Señor. El Señor es mi fortaleza. El Omnipotente, el que todo lo puede, es mi fortaleza. Y la imagen es bueno. él hace mis pies ágiles, es decir, él, él me conduce ¿m? de una manera que yo no me trabo, que yo no me quedo frenado, nada me detiene y me hace, me pone en las alturas. Eso es, en la antigüedad era una forma de protección, porque cuando la gente lo perseguían los enemigos iban para arriba, ¿no? las ciudades se construían arriba también. Pero también tiene que ver con ver las cosas desde una perspectiva distinta. Si subimos, todo aquello que nos parecía gigante al nivel de nuestros ojos, cuando subimos lo empezamos a ver más chiquito y logramos ver más en el horizonte. Entonces a veces lo que Dios hace ¿eh? espiritualmente nos, nos eleva para que nosotros veamos que este gran problema que nos parece que tenemos hoy es pequeño en comparación con todo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Nos pasa a veces a los que tenemos un poquito más de años, un poquito, un poquito más, que miramos para atrás y nos damos cuenta, ¡uh, cuánto problema yo me hice por esto! Y la verdad, ¿valía la pena? Miramos para atrás y vemos, ¡uh, Mira, Eso que yo creí que era un gran problema me terminó saliendo re bien. Dios lo usó para bien. Entonces, la confianza de Abacuc es que en medio de esa circunstancia que él estaba, él confiaba que Dios podía ponerlo en las alturas y permitirle ver que Dios es el Señor de la historia, Dios es el dueño de esta historia y Dios tiene un final feliz. Nos espera un final feliz. Dios es el vencedor. Aunque nos parezca que las cosas van mal, lo mejor está por venir, porque el triunfo es del Señor. Y hacia ahí se conduce la historia, hacia el triunfo final, donde no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, no va a haber más angustia, no va a haber más injusticia. ¿Eh? Todo eso, esto va a haber pasado. Eso es mirar desde la altura. No dejes que, eh, no te ahogues en un balde de agua. Dios tiene lo mejor para vos. Trata de ver con los ojos de la fe que este es un tiempo, y si te toca un tiempo difícil, Dios te va a sacar adelante para bien. Y mientras tanto, hay que perseverar, hay que perseverar en la fe, hay que alegrarse en el Señor, más allá de las circunstancias, y hay que responder proactivamente, poniendo en práctica la palabra de Dios, porque eso alimenta nuestra fe, porque eso nos ayuda a crecer y a ser victoriosos. Y también quiero decirte de que vivir por la fe, tiene un comienzo, y el comienzo es aceptar a Cristo por la fe. La vida de fe empieza el día que vos abrís el corazón y le decís al Señor, mirá, yo me arrepiento de las cosas malas que he hecho, yo reconozco que no soy bueno y necesito que me perdones y que me des la oportunidad de empezar de nuevo. Y acepto el perdón de mis pecados por lo que hizo Cristo en la cruz. Eso el camino de fe. Si nunca lo hiciste, hacelo, abrí tu corazón al Señor, porque ese es el primer paso de la vida en fe. Vamos a orar, le voy a pedir a, a Leandro que pueda hacer la, la oración y, y los músicos van a acompañarnos en este ratito.
0: Creo que una de las razones por las que nos dedicamos a, a predicar y enseñar la palabra de Dios es porque es tan triste vivir sin fe cómo levantarse uno, sí, por eso la gente inventa esa especie de fe que decía María Eugenia, donde la gente dice, tranquilo, las cosas van a mejorar, ¿estás seguro? Porque las cosas no mejoran por, así porque sí. A veces hay que tomar decisiones para que las cosas mejoren. Y la mejor decisión que hemos tomado muchos de nosotros en nuestra vida es un día empezar de nuevo. ¿Mm? A veces para seguir adelante hay que empezar de nuevo. Y empezar de nuevo significa empezar una nueva vida. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno pone su fe en Cristo, si alguno se encuentra con Él, es una nueva persona, una nueva criatura, dice la Biblia. O mejor dicho, una nueva creación. Y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Claro, en un proceso. Dios a veces obra en eventos y a veces obra en procesos. Eventos son esos momentos milagrosos donde salió el tomate y comiste la ensalada de albahaca, esas cosas que come mi hermana. Eso digo, salió el asado, vos, Gloria. Pero hasta el asado es un proceso. Mi hermano es el, el procesador. Ves el evento, pero Dios es más Dios de procesos que de eventos. Y dice la Biblia, en esta promesa que quiero que que pongas en tu corazón, estoy seguro que el que comenzó en tu vida la buena obra será fiel en completarla. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero hoy puede ser ese gran día, hoy puede ser ese gran día en tu vida. Hoy es el día para empezar de nuevo. Yo quiero tener esta oración. Porque ¿cómo empezamos? Con una oración. Mira, no, no es que hay que hacer, no hay que ir caminando hasta la meca, no, no, hay, que, este, no hay que ni siquiera te van a pedir, nada, nada. Simplemente una oración. ¿Mm? Clama a mí, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. ¿Por qué no oramos juntos? Te quiero guiar en esta oración. Por ahí puedes decirle al Señor, Señor, yo necesito empezar de nuevo hoy. Yo necesito una nueva vida, necesito un nuevo corazón. Señor, yo te entrego mi vida hoy. Yo reconozco que vos sos Dios, que no hay otro Dios, que sos el único y verdadero Dios. Y quiero que seas mi Dios y te entrego mi vida y mi corazón. Pongo mi fe en Jesucristo. Ya no voy a creer en otras cosas, ni no, ni mi fe, ni mi esperanza en otras Pongo mi fe en Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, como mi Dios. Te entrego mi vida, Señor, para que tú hagas ese proceso y cumplas tu propósito en mí. ¿Estás orando así? Levantame tu mano que te voy a bendecir con una oración. Levantame tu mano si oraste así. Oh, que Dios les bendiga. En esos, en esos procesos de Dios, Dios va a hacer lo que hoy quizás sean lágrimas de angustia, se transformen en lágrimas de alegría porque Dios te va va a completar la buena obra en tu vida, Señor yo bendigo a cada uno de mis hermanos un montón de hermanos que hoy están ¿eh? diciendo Señor yo necesito empezar de nuevo, Señor te pido ahora que transformes sus corazones los bautices con tu Espíritu Santo Señor y en el nombre de Jesús yo los declaro tus hijos desde ahora y para siempre. Declaro que la buena obra, porque es una buena obra la que tú haces en nuestra vida, la buena obra que estás empezando, tú serás fiel en completarla, Señor, hasta el día de Jesucristo, hasta el día que nos encontremos literalmente, físicamente contigo. O sea, hasta ese día, Señor, danos la fe para perseverar pacientemente, para perseverar, para persistir, Señor, para ser fieles porque Tú eres fiel, Señor. Así que yo en el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Los declaro salvos y, sal, y, y, Señor, y salvados por la sangre de Cristo. Los declaro tus hijos ahora en el nombre de Jesús. Y Señor, te pido ahora que ellos reciban el regalo de la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén, amén.